0: auch das l hat vor allem am Anfang relativ viel auch abgefedert. Ich weiß nicht, also im Verlauf wurde es dann immer schlechter, würde ich auch sagen. Also ich weiß, als ich dann so auf die 20, Mitte 20 zuging, da wurde dann auch die Dosis immer höher und heute weiß ich so ein bisschen, dass eine sehr, sehr hohe l dosis eben auch zu einem T4-Stau führen kann und den Stoffwechsel wiederum ziemlich blockieren kann und ich glaube, das war dann bei mir auch irgendwann der Fall.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Schilddrüse von Marina Riegler, viel fit, Mom. Viel Spaß beim Zuhören. Lass mich raten, dir wurde gesagt, dass du Hashimoto für immer haben wirst und dass du nichts anderes machen kannst, als nur Medikamente einzunehmen. Dann bist du heute in der heutigen Podcast-Folge ganz, ganz richtig, denn heute habe ich eine einen ganz besonderen Gast da, und zwar die liebe Nicole und sie hat eine ganz inspirierende Geschichte für uns, die uns einfach Hoffnung geben kann und dir hoffentlich ganz viel Kraft und Hoffnung auch schenkt, dass Hashimoto auch aus ganzheitlicher Sicht betrachtet auch anders behandelt werden kann und man auch anders damit umgehen kann und sich sehr, sehr gut mit ganz, ganz vielen Dingen unterstützen kann und dass es möglich ist, dass die Schilddrüse sich erholt und regeneriert und die Schilddrüsenhormone zum Beispiel selber wieder mehr produzieren kann, aber auch, dass zum Beispiel der Autoimmunprozess einfach runtergefahren werden kann. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass die liebe Nicole heute hier bei mir zu Gast ist und uns von ihrer Geschichte als Hashimoto-Betroffene teilhaben lasst Und liebe Nicole, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank Marina für die liebe Einleitung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Das ist tatsächlich mein erster Podcast, wo ich zu Gast bin. Also super cool. Ja, mein Name ist Nicole, ich bin 32 und bin Biotechnologin, mache aber mittlerweile andere Dinge als das, also habe mich beruflich umorientiert und habe mit 14 Jahren die Diagnose Hashimoto bekommen. Das war damals sehr, das ging relativ schnell. Vorher war ich immer sehr fit und sehr gut in der Schule und alles eigentlich super toll. Und dann hatte ich mit meiner damaligen besten Freundin so einen kleinen Streit und kurz danach ähm, ging es mir wirklich immer, immer schlechter. So die typischen Unterfunktionssymptome sind da aufgetreten, Konzentrationsstörungen. Mir war immer kalt. Ich saß im Sommer mit einer Jacke und teilweise Schal im Klassenzimmer, dass mich sogar Lehrer angesprochen haben, was los ist. Und ich habe Gewicht zugenommen. Und meine Mutter hat dann relativ schnell reagiert und mich zum zu Hausärzte mitgenommen und die hat zum Glück ziemlich schnell die Diagnose dann auch gestellt mit einem Bluttest und dann stand fest ich habe Hashimoto und genau da ähm, das da das war dann quasi der Anfang meiner Reise. Und ja, dann habe ich aber erstmal viele, viele Jahre so ganz normal verbracht, habe die Tabletten genommen, mir wurde halt gesagt, äh, nimm deine Tabletten, man kann sonst nicht viel dagegen machen ähm, und halt auch teilweise so typische Floskeln, die Schilddrüse muss sich von alleine zerstören und danach nimmt man dann einfach ein Leben lang Tabletten und hat sonst keine Probleme mehr. Genau, und dann habe ich aber erstmal ganz normal weitergelebt, in Anführungsstrichen, einfach nur die Tabletten genommen, habe mein Abi zu Ende gemacht, habe angefangen zu studieren. Das war alles immer relativ schwierig, natürlich wegen Konzentrationsschwierigkeiten und so. Also die Tabletten haben da wirklich ähm, ein bisschen geholfen, aber nicht, nicht wirklich äh, so, dass es mir gut ging. Ähm, ich hatte Phasen, wo es mir ein bisschen besser ging, aber eigentlich so richtig gut ging es mir nie. Und... Ja, das ist so schon mal so eine kleine Vorstellung, wie, wie das Ganze mit mir auch mit Hashimoto angefangen hat.
1: Mhm. Du hast ja sehr, sehr früh die Diagnose quasi gestellt bekommen und weißt du, ob es bei dir in der Familie liegt?
0: Ja, also tatsächlich hatte meine Mutter auch schon Schilddrüsenprobleme. Die hat nach der Schwangerschaft Morbus Basedo bekommen. Ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, nach der zweiten Schwangerschaft war das dann von alleine auch wieder weg. Und mein Vater hat auch was mit der Schilddrüse. Und ja, bei meinen äh, Großeltern oder so weiß ich es nicht, aber bei meinen Eltern sehe ich es auf jeden Fall. Also das ist definitiv mhm. auch was Genetisches.
1: Auch die genetische Komponente ist bei dir also auch auf jeden Fall dabei.
0: Genau, ja.
1: Mhm. Mhm. Und was waren so die Beschwerden, die dich am meisten eingeschränkt haben, im, im, im Jugendalter auch vor allem?
0: Also das, was mich wirklich die meiste Zeit richtig belastet hat, war das Problem mit der Gewichtszunahme. Also der Stoffwechsel war einfach super langsam und ich habe einfach immer mehr Gewicht zugenommen, was für mich halt irgendwie so krass war, weil ich vorher immer super sportlich war. Ich habe mit fünf, sechs Jahren Kunsttouren angefangen, war da super erfolgreich, bin immer auch viel geritten, äh, habe vier Kämpfe gemacht, das war dann auch Reiten in Kombination mit Laufen und Schwimmen, also sehr, sehr sportlich und immer sehr fit. Und dann ähm, mit dieser Diagnose war es wirklich so, dass ich ja von jetzt auf gleich der Stoffwechsel einfach so ein bisschen eingeknickt ist und ich an Gewicht zugenommen habe und nicht mehr auf einmal dieses fitte, sportliche Mädchen war, sondern dann auf einmal irgendwie halt unschöne Stellen am Körper entdeckt habe und dass es mir einfach auch generell, das war so das Zweite, was mich sehr gestört hat, dass ich einfach ständig super müde war. Also ich habe mich teilweise versteckt, um zu schlafen, weil mir das so unangenehm war und habe wirklich teilweise zwei, drei Stunden am Stück mittags geschlafen oder irgendwie nach der Schule, obwohl ich nachts eigentlich genug geschlafen habe und ich war einfach immer müde, immer wie so ein bisschen betäubt, würde ich sagen. Genau. Und ansonsten halt auch Brain Fog, Konzentrationsschwäche, das war auch immer mal wieder ziemlich krass. Das waren so die Hauptsymptome.
1: Die dich jetzt auch als Jugendliche auch sehr belastet haben und wirklich ähm, eingeschränkt haben quasi auch in deinem Leben. Total. Oder Alltag.
0: Total. Also ich habe mich ganz gut arrangiert. Ich glaube auch, das l hat vor allem am Anfang relativ viel auch abgefedert. Ich weiß nicht, also im Verlauf wurde es dann immer schlechter, würde ich auch sagen. Also ich glaube am Anfang... Ähm, da hat es das relativ gut abgefedert, aber als ich dann so auf die 20, Mitte 20 zuging, da wurde dann auch die Dosis immer höher. Und äh, oh, heute weiß ich so ein bisschen, dass eine sehr, sehr hohe l dosis eben auch zu einem T4-Stau führen kann und den Stoffwechsel wiederum ziemlich blockieren kann. Und ich glaube, das war dann bei mir auch irgendwann der Fall. Genau, und... Ja, aber das, das waren so diese Hauptbeschwerden und die haben das Leben schon teilweise nicht schön gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich total das schreckliche Leben hatte. Ich bin auch gut klargekommen, ich habe auch weiter Sport gemacht, aber es war einfach alles wie so ein bisschen auf der Bremse.
1: Mhm. Mhm. Und was war dann so der Impuls, dass du dann gesagt hast, okay, oder dir gedacht hast, ich beschäftige mich jetzt mit Hashimoto.
0: Genau, das war dann mit Mitte 20, da war ich dann in meinem Masterstudium Biotechnologie und bin eigentlich recht gut zurechtgekommen und da kam dann die zweite oder dritte Klausurenphase, die sehr, sehr stressig war. Also ich hatte irgendwie sieben oder acht Klausuren auf dem Plan stehen und habe sehr, sehr viel gelernt, habe das Lernen immer mit sehr viel Sport kompensiert ähm, Einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, ich sitze so viel und Sport hat irgendwie mir dann so ein bisschen den Kick gegeben. Das war ganz cool. Aber das Ganze war einfach sehr, sehr kräfteraubend, würde ich sagen. Und da fing das dann auf einmal an, dass ich nach dem Essen immer total die Bauchschmerzen bekommen habe. Ja. Ich muss kurz einmal husten. Und genau, nach dem, dass ich nach dem Essen einfach total Bauchschmerzen hatte und egal, was ich gegessen habe, eigentlich immer so ein bisschen Reizdarmbeschwerden hatte. Und ja, das ist immer schlimmer geworden von Woche zu Woche, so dass ich irgendwann wirklich Angst hatte, überhaupt was zu essen, weil ich wirklich selbst nach einem Apfel oder nach wirklich relativ leichter Kost hatte ich total die Bauchschmerzen. Und das war, war dann wirklich so schlimm. Ich habe Iberogast eigentlich jeden Tag genommen, um das irgendwie zu stillen, Wärmflaschen und so, aber das hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe mal geschaut, wo das herkommen kann, weil ich eigentlich mich noch nie damit beschäftigt habe vorher, inwiefern die Ernährung oder sonst was Einfluss auf das Wohlbefinden haben kann, weil wir das ja auch einfach nie irgendwo gelehrt bekommen. Und da habe ich dann recherchiert und bin drauf gekommen, dass Gluten gerade bei Hashimoto häufig einfach ein absolutes No-Go ist, weil viele Hashimoto-Betroffene da sehr sensibel darauf reagieren und dass das die Symptome einfach sehr stark nochmal verschärfen kann. Und das habe ich einen Tag oder so gelesen, habe mich da eingelesen und habe dann relativ schnell entschieden, einfach mal Gluten komplett zu streichen aus der Ernährung. Und das war tatsächlich so der erste richtige Boom, so das erste Aha-Erlebnis, wo ich einfach dachte, das gibt's doch nicht, weil da ist wirklich innerhalb weniger Tage sind ganz viele Beschwerden zurückgegangen. Also diese Bauchschmerzen waren auf einmal weg, die Verdauung hat sich total verbessert. Das war halt auch immer so ein Problem, eine träge Verdauung. Und ich hatte nicht mehr so diesen Brain-Fog, dass ich irgendwie so mich nicht gut konzentrieren konnte, immer das Gefühl hatte irgendwie, ich habe Nebel im Kopf. Das war alles irgendwie mit einem Mal weg. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass ich gemerkt habe, okay, anscheinend kann man doch relativ viel äh, steuern von außen. Und das war dann auch eben so der Startschuss, wo ich mich dann immer mehr eingelesen habe, in Foren, auf irgendwelchen Blogs, Podcasts gehört habe. Und ja, nach und nach dann immer mehr eben über das Thema Ernährung erfahren habe, sprich zum Beispiel, dass auch Milchprodukte bei vielen Hashis nicht optimal sind, Soja, ähm, Zucker natürlich, diese ganzen Sachen. Da hatte ich damals eh schon immer aufgepasst bei Zucker und auch Fett wegen, ähm, ja, weil ich halt immer wieder am Abnehmen war und Diäten gemacht habe. Habe dann auch irgendwann gelesen, dass gesunde Fette überhaupt nicht schlimm sind und sogar wichtig für den Körper.
1: Ganz genau, und, ja.
0: Genau, und das, dann, das war dann so ein Prozess, wo ich mich viel eingelesen habe und wo ich dann auch angefangen habe, nach einem guten Arzt zu suchen. Da hatte ich das Glück, direkt einen hier in Aachen zu finden, der mittlerweile leider in Rente ist. Der war da wirklich so in seinen letzten Jahren tätig. Und der hat mir dann sehr, sehr viel geholfen. Der hat auch viel mit Bioresonanz gemacht. Das ist ja heute ziemlich umstritten. Das ist ja wissenschaftlich nicht richtig erklärbar, was da passiert. Aber das hat tatsächlich sehr viel mit mir gemacht. Und der hat auch eben mit Supplements gearbeitet und ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich zu der Zeit halt einfach noch nicht so tief in der Materie war. Ich habe mir das einfach alles geben lassen, die Pläne und so. Und das war schon mal wirklich wieder auch so ein großer ähm, Schritt, wo vieles besser geworden ist. Und so über die Jahre habe ich mich dann einfach immer tiefer in diese Materie eingearbeitet und bin dann irgendwann auch auf den Punkt gekommen, dass hashimoto häufig auch noch so eine psychische Komponente hat. Und zwar, dass eben die Schilddrüse unser Entwicklungsorgan ist. Also einfach die Schilddrüsenhormone sind unglaublich wichtig, dass sich ein Baby zu einem erwachsenen Menschen entwickeln kann. Aber dass es danach auch weiter mit der psychischen Entwicklung geht oder mit der spirituellen Entwicklung. Sprich, dass man seinen eigenen Weg geht, dass man seine Wahrheit spricht, dass man für sich einsteht. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das sind alles Dinge, die ich bisher überhaupt nicht so lebe. Und habe dann mal reflektiert und einfach gemerkt, dass ich immer sehr versuche, anderen zu gefallen, dass ich sehr ähm, auf die Meinung von anderen auch Acht gebe und versuche, ihnen alles recht zu machen. Konfliktscheu war ich sehr, bin ich bis heute so ein bisschen, da arbeite ich dran, weil ich mittlerweile einfach weiß, was Sache ist. Und zu der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass alles, was ich vorher gemacht habe mit dem Studium und dann war ich auch, mittlerweile schon am Promovieren in der Uniklinik, bei einer Fettstoffwechselforschung, was alles schon interessant war. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich will. Ich will auch nicht irgendwann in die Pharmaindustrie gehen, weil ich da auch zunehmend, gerade als wir dann da in den Forschungsrunden saßen mit irgendwelchen Chefärzten und äh, anderen Doktoranden und dann besprochen haben, welche Signalwege im Körper müsste man mit Medikamenten blockieren, damit zum Beispiel keine Fettleber entsteht. Da habe ich mich dann gefragt, warum setzt man nicht irgendwie viel früher an, dass die Fettleber zum Beispiel durch den Lebensstil oder durch die Ernährung ähm, nicht entsteht. Sondern die haben dann wirklich geguckt, was für Medikamente kann man geben, um dann so eine Krankheit zu behandeln. Ähnlich wie halt auch bei, ja, bei allen chronischen Erkrankungen, dass man da einfach immer nur nach Medikamenten sucht und die Symptome versucht zu unterdrücken, aber nicht wirklich die, den Ursprung der Krankheit findet. Genau, und so habe ich dann zunehmend gemerkt, ich bin eigentlich nicht wirklich auf dem Weg, der mir liegt, wo ich merke so, ja, das ist genau das, was ich machen möchte und habe dann einerseits angefangen zu lernen, mich abzugrenzen von anderen Menschen, habe auch so ein bisschen sorgfältiger geguckt, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich, weil ich viele Leute auch um mich hatte, die, also die waren immer alle nett, aber die waren äh, oft eben sehr, sehr viel feiern. Ich war auch zu der Zeit viel feiern, habe viel Alkohol getrunken und habe dann auch irgendwann gemerkt, vielleicht ist das auch alles so eine Art Kompensation, dass ich einfach unzufrieden mit meinem Leben bin und deswegen quasi von Wochenende zu Wochenende lebe, viel feiern gehe. Und aber nicht irgendwie ein Umfeld um mich habe, das mich auch irgendwie wachsen lässt und, und fördert. Ich meine, ich war selbst nicht besser, aber ich, das war halt so, so, eine, so eine kleine Erleuchtung irgendwie. Und habe dann halt angefangen, eben mehr für mich einzustehen. Und habe dann aber auch gesagt, okay, ich glaube, so kann es nicht weitergehen. Und wenn ich jetzt hier diesen Job an der Uniklinik weitermache, dann ist das auch nicht der richtige Weg. Und habe dann da tatsächlich nach eineinhalb Jahren gekündigt. Habe also meine Promotion nicht abgeschlossen was auch wieder für einen riesen Wirbel gesorgt hat. Da kam der Chefarzt persönlich zu mir und meinte, sowas hatten wir seit 20 Jahren nicht, dass, dass jemand die Promotion abgebrochen hat. Und das war dann zum Beispiel ein guter Moment für mich, um zu üben, um zu sagen, nee, aber das ist einfach nicht mein Ding und ich mache jetzt was anderes. Ich habe mich für was anderes entschieden. Und genau, über mehrere Umwege habe ich dann noch einen anderen Job angefangen. Der war dann aber auch nicht so das Richtige. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wirklich mal mehr so zu mir selbst finden und wissen, was ich eigentlich möchte und habe gesagt, ich kündige jetzt einfach alles, meine Wohnung, ich, ich verkaufe alles, so gut es geht, dass ich nur noch die wichtigsten Sachen habe und fliege einfach mit einem One-Way-Ticket nach Bali. Bali war damals irgendwie, ich habe viel über digitale Nomaden gelesen und ähm, habe da so gehört, da kann man gut so ein bisschen arbeiten, aber auch sehr schön in der Sonne leben und ähm, zu sich finden. Und genau, da bin ich dann nach Bali geflogen und ja, das war dann wirklich so der Anfang von einem neuen Leben, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache jetzt mein Ding und lasse alles hinter mir und äh, fokussiere mich auf mich. Und das war tatsächlich auch die Zeit, wo, dann an, wo sich die Krankheit wirklich komplett verabschiedet hat, wo es mir immer besser ging. Und ja, ungefähr zu der Zeit hatte ich auch angefangen, meine Medikamente auszuschleichen tatsächlich. Das war dann nämlich so, dass ich einfach super Blutwerte hatte. Die Antikörper waren unten. Mir ging es richtig gut. Und ja, da hatte ich dann diesen Impuls. Ich habe das auch schon öfter gehört, dass es das möglich ist. Also man soll es auf gar keinen Fall einfach so machen, vor allem auch nicht einfach absetzen, sondern gerade, wenn man über viele Jahre das genommen hat, dann das langsam ausschleichen und gucken eben, wie, wie der Körper sich verhält, ob die Schilddrüse klarkommt. Die Schilddrüse muss halt auch noch gut arbeiten und, und auch groß genug sein, damit das funktioniert. Das hat bei mir alles gepasst. Ja, und dann äh, bin ich eben so auf meinen richtigen Weg gekommen und seitdem hat sich alles richtig toll entwickelt. Mittlerweile nehme ich keine Medikamente mehr und das jetzt seit drei Jahren. Mir geht es richtig gut. Natürlich gibt es mal Tage, wo ich ein bisschen schlapp bin, das hat jeder mal. Und ich habe einfach auch gelernt, sehr, sehr gut auf meinen Körper zu hören, chronischen Stress zu vermeiden, immer wieder auch mal mehr Auszeiten zu nehmen. Ja, und das war so meine Reise.
1: Wirklich unglaublich schön, ähm, <lacht> wirklich unglaublich schön, ja. Also das heißt, für dich war eigentlich ähm, die glutenfreie Ernährung quasi der erste Schritt oder der, der erste Game Changer sozusagen. Genau. Der zweite Game Changer, das Nährstoffe auffüllen. Genau. Der dritte Game Changer war ähm, dein Selbstbewusstsein stärken oder die psychische Komponente, das heißt, dich, ähm, dein Selbstwertgefühl aufbauen.
0: Mhm. Und noch und? ein bisschen auch Ernährung, ne? so ein bisschen noch mehr, also Milchprodukte habe ich dann auch weggelassen, also die Ernährung auch noch generell mehr feingeschliffen.
1: Noch mehr feingeschliffen, genau. Und am Schluss auch noch quasi lebensverändernde Maßnahmen, wie zum Beispiel deinen Job gekündigt und dich für ähm, etwas ganz anderes entschieden hast.
0: Genau. Genau. Ich habe dann da nämlich auch in Bali eine ganz, ganz tolle Firma gefunden, wo ich als Freelancer gearbeitet habe. Die sitzen in Berlin. Und die haben mich dann nach einem Monat gefragt, ob ich Vollzeit einsteigen möchte. Das war natürlich mega cool, weil das war ein junges Startup mit richtig tollen, jungen Leuten. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist genau das, wo ich jeden Tag richtig Spaß dran habe. Ich habe da ganz viele Überstunden gemacht. Ich habe teilweise nachts gearbeitet, als ich nicht schlafen konnte und hatte da richtig Spaß dran. Und da bin ich auch bis heute. Und das war einfach so ein Gamechanger. Und heute, wenn ich so auf mein Leben gucke, dann merke ich einfach, das fühlt sich alles unglaublich gut an und ich würde nichts ändern wollen. Und ich glaube, das ist halt was, wo viele Hashi betroffene so ein bisschen genauer hinschauen sollten, weil viele gucken immer auf die Ernährung und auf die Mikronährstoffe und auf Entgiftung und diese ganzen Dinge, die auch wichtig sind, Darmaufbau, aber dass eben auch dieses, diese psychische Komponente unglaublich wichtig ist.
1: Genau, dass du also quasi lernst, für dich selber einstehen und äh, deine Meinung zu sagen, ähm, vielleicht auch ein bisschen in Konflikte zu gehen. Das, all das, was du da so beschrieben hast, ähm, ist auch meine Erfahrung, was ich mit den betroffenen Mamas mit Hashimoto mache, dass, da, dass das wirklich ein großes, großes Thema ist. Da, ähm, was da in der Schilddrüse sitzt, dieses Selbstwertgefühl, ähm, dieses eben zu sich stehen, seine Meinung sagen. Ja, und wir passen uns dann oft an oder ich kenne es auch von mir, ich bin sehr konfliktscheu auch oder ich meine es auch lieber, ich bin auch lieber angepasst und, und alles, alles ist schön und in Harmonie. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ja. Ist aber halt sehr schwierig auch mit den Kindern zum Beispiel, weil die streiten halt ständig oder gefühlt ständig. Ja. Ja, aber wunderschön, dass du das halt auch äh, alles so umsetzen hast können für dich und da äh, dein Leben auch neu gestalten gestaltet hast einfach, ja. Als Mama muss man halt schauen, in welchem Rahmen man das für sich halt eben machen kann, weil,
0: mhm. ähm,
1: genau, ich würde auch gerne nach Bali fliegen.
0: Ja, <lacht> aber ja. ein ganz anderes Spielchen nochmal, wenn man das Kinder zu Hause hat.
1: Dann noch einmal ein bisschen anders, ja, genau. Aber... Ich habe deine Game Changer, die bei dir wichtig waren oder die bei fast jedem eigentlich eh die gleichen und sehr so ähnliches sind, äh, sehr spannend gefunden, dass man die nochmal so genau raushört. Und was sind jetzt so deine Top 3 Tipps, mit denen du deine Schilddrüse jetzt äh, im Gleichgewicht haltest, sodass du ausreichend Schilddrüsenhormone hast und dass es dir gut geht?
0: Also ich würde sagen, das Allerwichtigste ist wirklich, intuitiv zu sein also immer wieder in sich zu horchen bin ich gerade geht es mir gerade gut bin ich auf dem richtigen weg brauche ich vielleicht ein bisschen entspannung also wirklich sehr sehr stark bei sich zu sein weil das kann auch das kann man auf alle Bereiche übertragen zum beispiel auch bei der ernährung da merke ich, kann ich dieses ähm, Lebensmittel gerade, also vertrage ich das gerade gut? Manchmal zum Beispiel habe ich eigentlich Lust auf Chips, das ist jetzt mal so ein Beispiel, ähm, merke dann aber, ich bin gerade schon irgendwie so ein bisschen gestresst und diese Chips, die würden meinem Organismus jetzt noch, noch mehr Stress äh, zuführen, einfach durch diese Transfette darin, die ja wieder pro entzündlich wirken. Und dass ich da gar nicht mehr irgendwie auf die Kalorien oder so schaue, sondern einfach gucke, was tut mir jetzt gut. Das kann auch mal eine Tafel Schokolade sein. Das ist dann wieder so, so ein bisschen Balsam für die Seele. Also ich bin sehr, sehr bei mir und gucke, was brauche ich, was tut mir gut. Das ist auf jeden Fall so der Nummer-eins-Schritt. Und dazu gehört auch eben, sich von allem zu trennen, was einem dauerhaft nicht gut tut. Der nummer zwei tipp ist auf jeden Fall die Ernährung. Also ich merke dass wenn wir im Urlaub sind, dann lasse ich die auch mal schleifen. Da geht es mir wirklich nach ein, zwei Wochen nicht mehr gut, also das hatte ich jetzt tatsächlich die letzten Urlaube fast immer, weil es dann auch ein bisschen mehr Gluten gibt, also ab und zu esse ich tatsächlich noch Gluten, ich würde sagen so alle zwei bis drei Wochen einmal, im Urlaub dann aber ein bisschen häufiger und das knallt dann schon sehr rein, also da, da muss ich schon aufpassen und ich achte schon, ich, ich ernähre mich vegan, größtenteils, also Soja zum Beispiel vertrage ich in kleinen Mengen ganz gut. Ich esse viele Hülsenfrüchte. Ich überlege immer mal wieder, ob ich wieder Eier integrieren soll von glücklichen Hühnern, weil die eigentlich auch sehr gut sind. Aber Milchprodukte meide ich ja sowieso komplett. Und auf Fleisch und Fisch habe ich einfach überhaupt keine Lust, einfach weil es mich anekelt so ein bisschen. Und ähm, das wäre so der zweite Tipp. Und der dritte, ja, Mikronährstoffe auf jeden Fall, also es gibt halt so ein paar Basics, Vitamin D zum Beispiel muss einfach jeder Hashimoto betroffen, eigentlich jeder Mensch, aber Menschen mit Autoimmunerkrankungen sowieso brauchen da wirklich eine gute Versorgung, also da muss man echt zusehen, viele Hashimoto-Betroffene haben da ja auch Probleme im Stoffwechsel, die brauchen auch eine höhere Dosis als andere Menschen, weil der Körper das nicht gut aufnehmen kann. Eisen ist auch super wichtig, haben auch ganz viele viel zu wenig. Selen eben auch gegen diesen Autoimmunprozess. Ja, und dann einfach so, so diese Basics eben. Genau, das sind so diese drei Top-Tipps.
1: Das sind deine drei Top-Tipps, ja. Richtig, richtig cool. Da kann man sich sicher ganz, ganz viel mitnehmen. Liebe Nicole, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute. Ich finde, es war mega spannend, deine Geschichte und sehr, sehr inspirierend. Und es gibt einfach Hoffnung, dass ähm, ja man Hashimoto eben im Griff haben kann, aber eben auch die Möglichkeit hätte, dass man die Medikamente ausschleichen kann, natürlich in Begleitung mit einem Arzt. Und ähm, ja, es einem dann halt auch damit richtig gut gehen kann.
0: Ja, ja.
1: wo findet man dich, liebe Nicole? Du hast einen wunderbaren... Ähm, Instagram-Account, er heißt Ciao Hashi. Ich genau. verlinke den euch unten in den Shownotes drinnen. Dann könnt ihr da auch gerne auf ihr Profil rüberhupfen. Sie hat auch ganz, ganz viele spannende Infos und versorgt uns da alle mit ähm, ganz tollen Tipps und Inspirationen. Finde ich mega, mega cool. Genau. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich wollte euch noch ganz kurz von den Hashimoto Days erzählen. Dort geht es genau um zwei Grundlagen und zwar einmal um die Optimierung der Schilddrüsenmedikamente, sodass sie bei dir auch ankommen und wirken, dass man mal bespricht, welche Medikamente gibt es überhaupt, was könntest du mit deinem Arzt besprechen, was kannst du tun, damit sie vielleicht auch besser wirken und auch die zweite Grundlage, die Optimierung deiner Mikronährstoffe, wie du quasi gezielt und schwarz auf weiß mit deinen Blutwerten dir ein Mikronährstoffpaket zusammenstellen kannst wie das alles funktioniert, lernst du bei mir in den Hashimoto Days, die immer wieder stattfinden. Wenn du da dabei sein möchtest, dann schreib mich ganz gerne an. Ich freue mich über jede Betroffene, der ich Infos geben kann und der ich weiterhelfen kann, weil das sind wirklich zwei, die zwei wichtigsten Grundlagen, damit man mal die ersten Schritte einfach gehen kann in Richtung Besserung. Ja, ich verlinke euch auch. Dazu alles in den Shownotes. Lieber Nicole, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit.
0: Danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielleicht machen wir wieder mal eine gemeinsame Folge zu einem bestimmten Thema.
0: Ja, super gerne. Danke, wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Ja. <lacht> Ciao.